0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido al canal Ángel Habla de Todo. Mi nombre es Ángel Mota y me complace mucho tenerte aquí en el podcast Mis Amigos Los Migrantes. En este espacio, bueno, hablamos de las emociones, las vivencias, las experiencias y situaciones que hemos vivido, quienes en algún momento dejamos el lugar de origen para establecernos en un nuevo destino, en un nuevo lugar, como tú que seguramente me estás viendo y migraste de un lado al otro. Quiero darte la bienvenida al episodio número 15 de este podcast que hago, bueno, con mucho cariño y con mucha emoción para conocer un poco cómo han vivido los venezolanos su emigración en distintas partes del, en distintas partes del mundo, porque si algo tenemos hoy día, bueno, es que estamos en cualquier lugar. Antes de iniciar, quiero invitarte a suscribirte, a dar like, manito arriba, a comentar si es que en algún momento te identificas con lo que aquí se dice o, o a lo mejor no lo sientes tan familiar y quieres comentar eso, también es válido. Y por supuesto, compartir este podcast con otros inmigrantes que conozcas, ya sabes, en cualquier parte del mundo. En este episodio número 15 vamos a recordar juntos, tú y yo, ese momento en el que sabíamos ya que íbamos a emigrar. Y nos encontramos, bueno, frente al desafío de hacer la maleta. ¿Lo recuerdas? ¿Para ti cómo fue? ¿Cómo, cómo viviste ese momento? Bueno, cuéntame eh, eh, si fue fácil, si fue cuesta arriba tomar la decisión de lo que sabías que, que si ibas a llevarte y de lo que ibas a dejar para quizá ya no verlo nunca más o para no verlo y aceptar que no ibas a verlo en muchísimo tiempo. ¿Cuáles son esas cosas que se quedaron y que en definitiva no se pudo meter en la maleta? Coméntalo aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Soy yo. Bueno, les cuento que lo más loco y poco común que me traje desde Venezuela al emigrar fue esta pequeña tela de 23 metros a la que llamo Silver. Ella es mi herramienta de trabajo y de entrenamiento. Allí practico acrobacias aéreas y me la traje acompañada de este pequeño mecate para guindarla en los árboles más altos. Fue un viaje bastante cansón, se podrán imaginar, porque pesa mucho, y traía otra maleta, así que venía ahí un poco atareado, pero finalmente estoy súper feliz de poderme las haber traído, me han sido súper útiles, así que no hay de qué arrepentirse, si pudiera regresar a Venezuela a traerme algo, serían mis ancos mis zancos porque de todas las herramientas fue lo único que ya no cabía en la maleta y no hallaba la forma de traérmelos. Creo que me serían muy útiles aquí.
0: La verdad es que para mí sí es todo un reto recordar ese momento porque tengo como una memoria poco amigable, si se quiere decir. Siempre ando diciendo que yo soy feliz porque tengo mala memoria. Pero hoy voy a hacer, digamos que un esfuerzo para recordar y compartir contigo uno de los momentos, si se quiere, más importantes a la hora de emigrar, que es el momento de hacer la maleta. ¿Lo recuerdas? Bueno, vamos a recordarlos juntos hoy. Hola,
2: mi nombre es Aries Medina, soy la barbera de Ángel, y lo primero que metí en la maleta antes de emigrar fue, fueron unas sábanas de mi casa y una bata de mi abuela. Salí corriendo rapidito y le eché un montón de perfume ese típico de abuelita y como para siempre tenerla presente. Y lo único que no pude meter en la maleta, que me hace demasiada falta, es su sazón. ese sazón de abuela que con nada más echarle media cebolla y un poquito de sal a unas carabotas, eso queda mundial.
0: Bueno, para empezar, debo decir que no tenía maleta. Como muchos tantos inmigrantes que viajan con una maleta prestada, yo también tuve que recurrir a una amiga a la que le sobraba una para poder tener una maleta. La verdad es que los días previos a emprender el viaje, yo había visto una maleta en la casa de mi abuela y dije, esta es, esta es perfecta. Pero esa no fue, porque el novio de una prima viajó semanas antes que yo y a él le prestaron la maleta que era más como un bolso de mano. Lo cierto es que a él, que iba para Perú, se le rompió esa maleta estando en Colombia. Y cuando yo luego me entero del cuento, pienso, coño, ¿de lo que me salvé? Porque que se te rompa la maleta donde llevas tus cositas no debe ser nada agradable. ¿Te pasó algo a ti parecido? ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo parecido? Deja aquí tu experiencia en los comentarios. Lo cierto es que, bueno, yo le cuento eso a una amiga y ella se ofrece prestarme una súper maleta. De verdad, yo que no tenía para luego tener esta, esta era perfecta. Grande, con rueditas, que la verdad estaba nueva y listo. Resolví, dije yo. Pero, como yo soy una gente bien desconfiada y no tiene nada que ver con mi amiga, tiene que ver más conmigo, apenas llegué a mi casa con la maleta, comencé a revisarla, eso sí, de arriba a abajo, de punta a punta, por cada rinconcito, porque ajá, yo iba a viajar con esa vaina, y uno te ha escuchado tanto cuento y tanta cosa que más vale prevenir, no vaya a ser que por no estar prevenido, alerta aeropuerto, no, no, no. Yo abrí la maleta en el suelo, recuerdo, y metí unas cuantas cositas y dejé esa tarea a medias y conforme iban pasando los días, le iba metiendo cada vez más cosas. Comencé a armar esa maleta como una semana antes. Un día agregaba camisetas, franelitas, otro día le metía shorts, pantalones y así. También iba desechando ropa que nada que ver, porque ¿a qué te vas a llevar esa vaina para allá? Me decía a mí mismo. Ay, pero esta franelita, concha, le tanto que te guste y la franela viéndose para el otro lado, no, bota eso, bota eso, agárralo para trapear, <ríe> sirve mejor, de coleto, como decimos nosotros, la verdad es que la ropa no fue tan difícil de elegir, porque yo no te tengo tanta ropa, y casi toda mi ropa en ese entonces, bueno ahora también, eran shorts y cosas de entrenar, porque esa era y sigue siendo mi labor desde entonces y hasta ahora, pero yo decía, vamos para Bogotá, donde hace tanto frío que a esa vaina le dicen la nevera. Tú tienes que meter abrigos, suéteres, chaquetas, cosas que te protejan, que te cubran del frío. Y bueno, metí mis cuatro trapos, los organicé bien, eso sí, todo bien enrolladito, nada de doblar, sino más bien de enrollar, porque la ropa no se arruga, o bueno, no se arruga tanto, y hay más espacio. Pero también traje conmigo sábanas, cobija, no muy gruesa, por cierto. Traje cortinas. Me traje mi título apostillado, que todavía me sigo preguntando para qué me lo traje. Y en la misma bolsa que me lo entregaron, ahí está el título hoy en día. La verdad es que ese título estuvo en esa maleta durante mucho tiempo, hasta que un día lo saqué. No porque lo fuese a utilizar. No, no, no. Sino porque presté la maleta y ajá, cambié el título para una gaveta y ahí sigue estando. Llegará el momento de utilizar el título seguramente. Entre las cosas que me traje, también viajó conmigo ganchos de ropa, calderos de cocina, eh, sí, de cocinar, cubiertos, unos cuantos libros que pude traer, sobre todo los de Isabel Allende, que acá seguramente alcanzan a verse. Me traje Paula de Isabel Allende, me traje De Amor y de Sombra, eh, me traje esos dos que digamos que son mis favoritos. Bueno, me traje por supuesto zapatos, tuve que dejar muchos otros libros porque no había espacio, me traje mi laptop, mi, mi computador. Los agarraderos de la cocina también me los traje y mi taza de tomar café que me regaló mi abuela unos días antes y que tuve hasta hace poco de comprarme esta porque, bueno, esa se partió, lamentablemente. Y quizá lo más raro que me traje en esa maleta fue un budare. ¿Sí? Un budare. Porque recuerdo que para el momento había muchos memes que decían que si ibas a emigrar, te llevaras tu budare porque en otros lados del mundo no existía. Y yo agarré mi budare, que además es una reliquia familiar y me lo traje. Aquí la muestra. Acá está. <risa> El budare, que si se quiere es como una plancha, solo que nosotros le decimos budare, esta vaina pesa, increíble. Y bueno, yo casi todas las mañanas, por no decir que todas, lo uso para hacerme mis arepas, así que para nada me arrepiento. Lo más increíble de todo es que yo viajé con dos maletas, lo que ya di, la que ya dije que me prestaron, que todavía ni he devuelto, por cierto, qué pena. Y la otra como un bolso grande de campamento, ¿sabes? De esos de que te cuelgas aquí en la espalda. Eh, esas dos maletas, cuando nos detenían en las alcabalas, porque yo viajé por tierra, siempre revisaban la maleta grande, negra, bonita, nueva, esa que me prestó mi amiga. Y en esa prácticamente había solo ropa, título, computador y ya. Pero en la otra maleta, la que era el bolso de mochilero grande, Iba toda, la de, iba toda la mudanza que yo llevaba de un país a otro. En ese bolso iba el budare, este que mostré, los cubiertos, las ollas, las sábanas, la cobija, y seguramente un montón de cosas que ya yo no recuerdo. Pero ese bolso nunca, nunca lo revisaron. Y recuerdo que en cada alcabala yo tenía como el miedo, el sustico de que me quitaran alguna cosa de esas, porque no se podía viajar con eso. O no sé, porque les daba la gana quizá de quitarlo. Y yo decía, bueno, si me van a quitar algo, que me quiten tal cosa pero siempre estaba la expectativa y nunca revisaron ese bolso, menos mal. Creo que de tanto rezar para que no lo hicieran funcionó. Bueno, con ese montón de cosas hice mi viaje. Un viaje por demás incómodo y realmente agotador. Pero de eso seguro vamos a hablar en otro episodio. Espero, la verdad, hoy por hoy no ser el único que viajó con su Budare. Conozco gente que viajó con su tostiarepa, por ejemplo, como Vanessa García, que nos contó en el episodio anterior. Si conoces a alguien que, que viajó con su budare o con una cosa insólita, cuéntamelo o mencionalo o, o, o compártele este podcast. Y cuéntame tú, ¿qué llevabas en tu maleta al momento de emigrar? Déjame saber tu experiencia en los comentarios. Y por supuesto, vamos de inmediato a saber qué se llevaron esos amigos migrantes en su maleta. Adelante con ellos.
2: Hola, mi nombre es Rosana y bueno, trabajo como auxiliar de pastelería. Aparte de que Estoy en ese camino de emprender Cuando yo me vine a Venezuela eh, Yo me vine con una mano adelante y otra atrás Y me traje muchas cosas Como para no tener que comprar nada Durante unos dos meses aproximadamente O por lo menos hasta que me estabilizara eh, Cuando yo volví ese mismo año Yo lo primero que metí en mi, en mi maleta fue Mi udare. Con ese Budare tengo más de uno O unos cuantos enamorados de mis arepas Nada, se compara con mis arepas Y este una de las cosas que sí me quise traer Es que cuando mi falleció yo regalé todo Y yo me quedé con cosas muy, muy, muy puntuales Y obvio que esa caja no cabe, no me cabía, no me la podía traer Y nada, me tocó quedarme con eh, fotos digitales Y los recuerdos que son como que lo más bonito y lo más importante
0: yo soy Ángel Mota y recuerda suscribirte. Será hasta la próxima ocasión.